0: Harry, Hermione'nin neyin iyi olduğunu biliyordu ama bu ona kızmasına engel değildi. Birkaç saat için dünyanın en iyi süpürgesine sahip olmuştu. Ve şimdi Hermoine'nin içine karışması yüzünden bir daha onu görüp göremeyeceğini bilemiyordu. Ateş okunun temiz olduğundan emindi ama bütün o büyük saptama testlerinden geçtikten sonra ne hale gelecekti kim bilir. Ron da Hermione'ye fena halde kızmıştı. Onun gözünde yepyeni bir ateş okunun sökülmesi... Cinayetten başka bir şey değildi. Doğru şeyi yaptığını düşünen Hermione ise ortak salondan kaçmaya başlamıştı. Harry ve Ron onun kütüphaneye sığındığını varsayıyorlardı. Geri gelsin diye ikna etmeye çalışmadılar. Sonuçta öğrencilerin geri kalanı yeni yılın hemen ardından dönüp Gryffindor Kulesi bir kez daha kalabalık ve gürültülü bir hal alınca hoşnut oldular. Wood semester başlamadan önceki akşam heriyi aradı. ''İyi bir Noel geçirdin mi?'' diye sordu. Sonra da cevabını beklemeden oturdu. Sesini alçalttı ve ''Noel'de biraz düşündüm Harry'' dedi. ''Son maçtan sonra diyorum, anlıyorsun ya eğer ruhemiciler önümüzdeki önümüzdeki da gelirlerse yani senin şeyi yapmanı göze alamayız. Yani Wood sustu. Ne diyeceğini bilemeyerek baktı. Harry hemen ''Üstünde çalışıyorum'' dedi. Profesör Lupin ruh emicileri savuşturmak için beni eğiteceğini söyledi. Bu hafta başlamamız gerekiyor. Noel'den sonra vaktim olur dedi. Yüzüne rahat bir ifade yerleşen Wood, "Ah," dedi. "Öyleyse arayıcı olarak senden yoksun kalmak istemem, Harry. Peki yeni bir süpürge sipariş ettin mi?" "Hayır." "Ne? Hemen işe girişsen iyi olur. Biliyor musun, Ravenclaw maçında o kayan yıldıza binemezsin." "Noel'de ona bir ateş oku yolladılar," dedi Ron. Ateş oku mu? Hayır cidden. Gerçek bir ateş oku mu? Harry üzüntüyle heyecandan mı Oliver? dedi. Artık bende değil. Gasp edildi. Ve ateş okunun o anda uğursuzluk büyüsü var mı yok mu diye kontrol edildiğini açıkladı. Uğursuzluk büyüsü mü? Nasıl büyülenmiş olur ki? Serious black dedi Harry bezgin bezgin. Benim peşimde olduğu söyleniyor. Bu yüzden de McGanagall süpürgeyi onun göndermiş olabileceğini düşünüyor. Ünlü bir katilin arayıcısının peşinde olduğu yolundaki bilgiyi kulak arkası eden Wood. Ama dedi. Blake bir ateş oku almış olamaz ki. Adam kaçak. Bütün ülkede aranıyor. Kaliteli kudic malzemeleri dükkana dalıp süpürge mi almış yani? Biliyorum dedi Harry. Ama McGanagall yine de onu sökmek istiyor. Wood'un rengi soldu. Gidip onunla konuşacağım Harry diye söz verdi. Mantıklı davranmasını sağlarım. Bir ateş oku. Takımızda gerçek bir ateş oku. Gryffindor'un kazanmasını o da bizim kadar ister. Mantıklı davranmasını sağlayacağım. Bir ateş oku. Ertesi gün dersler yeniden başladı. Buz gibi bir ocak sabahında insanın en az yapmak isteyeceği şey okula razısında iki saat geçirmektir. Ama Hagrid onları eğlendirmek için semenderlerle dolu bir şenlik ateşi yakmıştı. Kuru tahtalar ve yapraklar toplayarak ateşi alev alev yanar halde tuttular. Ve son derece iyi bir ders geçirdiler. Alevlere bayılan kertenkelelerde ufalanan akkor haline gelmiş küçükler arasında yukarı aşağı koşuşturup durdular. Dönemin ilk dersi ise hiç de bu kadar eğlenceli değildi. Profesör Trollowny şimdi onlara el falı öğretiyordu ve zerre kadar vakit kaybetmeden Harry'e hayatında gördüğü en kısa ömür çizgisine sahip olduğunu söyledi. Harry'nin girmek için asıl can attığı ders karanlık sanatlara karşı savunmaydı. Wood'la kav- konuşmasından sonra ruh-, ruh emici savuşturma derslerine mümkün olduğunca çabuk başlamak istiyordu. Harry dersin sonunda ona vaadini hatırlatınca Lupin, ''Aa evet'' dedi. ''Dur bakayım, perşembe akşamı saat 8 nasıl?'' ''Sihir tarihi sınıfı yeterince büyük sanırım. Bunu nasıl yapacağımızı dikkatli düşünmem gerek.'' Üzerinde alıştırma yapmak için şatoya gerçek bir ruhimci getiremeyiz. Yemeğe gitmek için koridordan geçerlerken Ron ''Hala hasta görünüyor değil mi?'' dedi. ''Sence nesi var?'' Arkalarından gürültülü ve sabırsız bir ''Hah!'' sesi yükseldi. Hermoniydi. Bir zırhın ayakları dibinde oturmuş, kitaplarla tıkış tıkış dolu olduğu için kapanmayan çantasını yeniden yerleştiriyordu. Ron sinirli sinirli ''Ne hal diyorsun bize öyle?'' dedi. Hermoni kibirli bir sesle ''Hiç'' dedi. Çantasını yeniden omzuna attı. ''Evet, hahladın'' dedi Ron. Lopin'in ne olduğunu merak ettiğimi söyledim, sen de. Hermoni insanı çıldırtan bir tepeden bakışla e ee, besbelli belli değil mi?'' diye sordu. ''Bize söylemek istemiyorsan söyleme'' diye cevabı yapıştırdı Ron. ''İyi'' dedi Hermoni azametle, yürüyüp gitti. Onun arkasından gücenik gücenik bakan Ron hiçbir şey bildiği yok dedi. Sadece onunla yeniden konuşmamızı sağlamaya çalışıyor. Perşembe akşamı saat 8'de Harry, Gryffindor Kulesi'nden ayrılarak sihir tarihi sınıfına doğru yola koyuldu. Oraya vardığında sınıf karanlık ve boştu. Ama o lambaları asasıyla yaktı. Henüz 5 dakika beklemişti ki Profesör Lupin büyük bir sandıkla çıka geldi. Sandığı Profesör Binsin masasına koydu. O ne? Diye sordu Harry. Lupin pelerini çıkartarak yine bir böcürt dedi. Geçen sıldan beri şatoyu tarıyorum. Ne şans ki bunu Bay Filch'in dosya dolabına sinmiş halde buldum. Gerçek bir ruh bundan fazla benzeyenini bulamayız. Böcürt seni görünce ruh dönüşecek. Biz de onun üzerine alıştırma yapacağız. Kullanmadığımız zaman onu odamda saklayabilirim. ''Masamın altında hoşuna gidecek bir dolap var.'' ''Tamam.'' dedi Harry. Hiç korkmuyormuş ve sadece Lupin gerçek bir ruh imcinin yerine geçecek bu kadar iyi bir vekil bulduğu için hayatından memnunmuş gibi bir ses tonuyla konuşmaya çalışıyordu. ''Pekala.'' Profesör Lupin kendi asasını çıkardı ve heriye de aynı şeyi yapması için işaret etti. ''Birazdan deneyeceğim ve sana da öğreteceğim büyü çok ileri derecede bir siirdir.'' Harry sıradan büyücülük düzeyinin çok ötesinde. Buna patronus büyüsü denir. Harry kaygıyla nasıl işler dedi. Eh gerektiği gibi işleyince bir patronus meydana getirir dedi Lupin. Bu da bir tür ruhimci savuşturcusudur. Seninle ruhimci arasında kalkan görevi gören bir kuruyucu. Harry birden kendine elinde büyük bir sopa tutan Hagrid boyunda bir şeklin arkasına çömelmiş olarak gördü. Profesör Lupin devam etti. Patronus bir tür pozitif güçtür. Ruh emicinin beslendiği şeylerin umut, mutluluk, varlığını sürdürme arzusu bir yansımasıdır. Ama gerçek insanlar gibi mutsuzluk hissetmez. Bu yüzden de ruh emicilerin ona zararı dokunmaz. Ama seni uyarmalıyım Harry. Bu büyü için, senin için çok çok ileri olabilir bu büyü. Birçok usta büyücü onu yapmakta güçlük çekmiştir. Heri merakla bir patronus neye benzer diye sordu. Onları yaratan büyücüye bağlı, hepsi farklı farklıdır. Peki nasıl yapılıyor? İki sihirli sözle ama sadece var gücüne tek ve mutlu bir anı üzerinde konsantre olursan işler. Heri kafasında mutlu bir anı arandı. Dörzeylerde başına gelen hiçbir şey söz konusu bile olamazdı. Sonunda bir süpürgeye ilk kez bindiği anda karar kıldı. ''Tamam'' dedi. İçindeki o harika, şahane duyguyu tam olarak hatırlamaya çalışarak ''Sihirli sözler şunlar'' dedi Lupin. Boğazını temizledi. ''Expecto patronum'' ''Expecto patronum'' diye tekrarladı Harry alçak sesle. ''Expecto patronum'' ''Mutlu anıya var gücünle konsantre oluyor musun?'' ''Aa evet'' dedi Harry. ''Düşüncelerini cecik o ilk süpürge sefasına dönmeye zorladı.'' Especto patrona a hayır patronum özür dilerim espekto patronum Espekto patronum aniden asasının ucundan bir şey vış diye fırladı gümüşiyi renkte bir gaz tutamağına benziyordu Harry heyecanla gördünüz mü diye sordu bir şey oldu Lupin gülümseyerek çok iyi dedi peki öyleyse bir ruh emici üzerine denemeye hazır mısın Evet dedi Harry Alsasını sıkı sıkı kavradı ve boş sınıfın ortasına yürüdü. Aklını uçma üzerinde tutmaya çalışıyordu ama araya giren başka şeyler de vardı. Her an annesini yeniden duyabilirdi. Ama bunu düşünmemeliydi yoksa sahiden de duyardı. Oysa bunu istemiyordu. Yoksa istiyor muydu? Lupin sandığın kapağını tuttu ve çekti. Bir ruh imici yavaşça kutudan yükseldi. Kukuletalı yüzü Harry'e döndü. Islak ıslak ışıldayan lekeli bir el kendi pelerini kavradı. Sınıftaki lambalar titrişerek söndü. Ruh emici kutudan çıktı. Ve derin derin hırıltılı bir nefes alarak sessizce Harry'e doğru kaymaya koyuldu. Harry'i iliklerini işleyen bir soğuk dalgası sardı. Expecto patronum diye haykırdı Harry. Expecto patronum. Expecto. Ama hem sınıf... Hem de ruh kaybolmaya başlamıştı. Heri yine kalın beyaz bir sesin içine düşüyordu. Ve annesinin sesi her zamankinden de yüksekti. Kafasının içinde yankılanıyordu. Heri'yi bırak, Heri'yi bırak. Lütfen ne istersen yaparım. Kenara çekil, kenara çekil kızım. Heri. Heri sarsılarak kendine geldi. Yerde sırt üstü yatıyordu. Sınıfın lambaları yeniden yanmıştı. Neler oldu diye sormadı. Özür dilerim diye mırıldandı. Doğrulup oturdu ve gözlüğünün ardından soğuk ters üzüldüğünü hissetti. İyi misin? dedi Lupin. Evet. Harry kendini sıralardan birine çekti ve ona yaslandı. Al. Lupin ona bir çikolatalı kurbağa verdi. Yeniden denemeden önce bunu ye. İlk seferinde yapmanı beklememiştim. Doğrusunu istersen yapsan şaşırırdım. Harry kurbağanın kafasını sığırıp koparırken Gittikçe kötüleşiyor dedi. Bu sefer annemin sesi daha yüksekti ve onun Voldemort'un Lupin her zamankinden daha solgun göründü. Harry eğer devam etmek istemiyorsan çok iyi anlarım bunu. İstiyorum ama dedi Harry hiddetle. Çikolatalı kurbağanın geri kalanını ağzına tıktı. Yapmak zorundayım. yavru hemciler Ravenclaw maçımıza da gelirlerse yeniden düşmeyi göze alamam. Bu oyunu kaybedersek Kudic kupasını da kaybederiz. Peki öyleyse dedi Lupin. Başka bir anı seçmek isteyebilirsin. Mutlu bir anı. Yani üzerinde konsantre olmak için diyorum. Anlaşılan öteki anın yeterince kuvvetli değilmiş. Harry düşündü. Düşündü. Ve sonunda geçen yıl Gryffindor'un okulu şampiyonasını kazandığı sıradaki duygularının kesinlikle çok mutlu sayılabileceğine dair karar verdi. Asasına yeniden sımsıkı sarıldı. Ve sınıfın ortasında yerini aldı. Hazır mısın? dedi Lupin kutunun kapağını kavrayarak. Hazırım dedi Harry. Var gücüyle kafasını kutu açılınca neler olacağına ilişkin karanlık düşüncelerle değil Gryffindor'un galibiyetine ilişkin mutlu düşüncelerle doldurmaya çalışıyordu. Haydi! dedi Lupin kapağı kaldırarak. O da bir kez daha buz gibi soğudu. Karardı. Ruh öne doğru kayarcasına ilerledi. Çürümekte olan bir elini Harry'e doğru uzatarak hırıltıyla nefes alıyordu. Expecto patronum diye haykırdı Harry. Expecto patronum, expecto pat. Beyaz sis duyularını sildi. Çevresinde kocaman fulllaşmış şekiller hareket ediyordu. Sonra yeni bir ses geldi. Bir adamın sesi. Haykıran, panik içinde bir ses. Lily Harry'i al ve git. Buo, git. Koş ben onu oyalarım. Bir odadan sendileyerek gelen birinin sesleri. Hızla açılan bir kapı. Tiz sesli gıdaklar gibi bir kahkaha. Harry Harry uyan. Lupin Harry'nin yüzüne şiddetli tokatlar atıyordu. Bu sefer Harry neden tozlu bir sınıf döşemesinde yattığını anlayana kadar aradan bir dakika geçti. Babamı duydum dedi Harry mırıldanarak. Onun sesini ilk kez duyuyorum. Voldemort oyalamaya çalıştı. Annem kaçacak vakit bulsun diye. Harry birden yüzünde yaşlar olduğunu fark etti. Tere karışmışlardı. Lopin görmesin diye yüzünü mümkün olduğunca eğip ayakkabısının bağını bağlama bahanesiyle yaşları cübbesine sildi. Lopin garip bir sesle ''James'i mi duydun?'' dedi. ''Evet.'' Harry yüzü kuru başını kaldırıp baktı. ''Niye?'' ''Babamı tanımıyordunuz değil mi?'' ''Ben, ben tanıyordum aslında.'' dedi Lopin. ''Hogwarts'ta arkadaştık. Dinle Harry. Belki de bu gecelik burada bırakmalıyız. Bu büyü saçmalık derecesinde ileri bir büyü. Sana bütün bunları yaşatabilecek bir şeyi hiç önermemeliydim.'' ''Hayır.'' dedi Harry. Yeniden ayağa kalktı. ''Bir kez daha deneyeceğim. Yeterince mutluluk verici şeyler düşünmüyorum. Mesele bu. Bir dakika kadar bekleyin.'' Beynini zorladı. Sahiden, sahiden mutlu bir anı. İyi güçlü bir patronusa dönüştürebileceği bir anı. Büyücü olduğunu, Dursy'lerden ayrılıp Hogwarts'a gideceğini ilk öğrendiği an. Artık bu da mutlu bir anı değilse ne mutlu anı sayılırdı bilmiyordu. Private Drive'ın ayrılacağını anladığında hissettiklerine var gücüyle konsantre olarak ayağa kalktı ve bir kez daha sandığın karşısına geçti. Hazır mısın dedi Lupin, bunu doğru olmadığını bile bile yapıyor gibiydi. İyice konsantre oldun mu? Peki, haydi. Sandığın kapağını üçüncü kez kaldırdı ve ruh emici içinden yükseldi. O da soğuk ve karanlığa büründü. Expecto patronum diye haykırdı heri. Expecto patronum, expecto patronum. Hirdin başının içindeki çığlık yeniden başlamıştı ama bu kez ayarı iyi yapılmamış bir radyodan gelir gibiydi. Daha alçak, daha yüksek, sonra yine daha alçak ve hala ruhemiciyi görebiliyordu. Duraklamıştı. Sonra Herin asasının ucundan muazzam gümüş rengi bir gölge fışkırdı. Onunla ruhemici arasında havada durdu. Heri'nin bacakları su gibi olsa da hala ayaklarının üstünde duruyordu. Ancak daha ne kadar duracağını bilemiyordu. Lupin öne fırlayarak "Rediculus!" diye kükredi. Görüntülü bir çatırtı duyuldu ve Heri'nin bulutlu patronusu ruhemici ile birlikte yok oldu. Harry bir iskemleye çöktü. Kendini sanki bir mil koşmuş kadar bitkin hissediyordu. Bacakları titriyordu. Gözünün ucuyla Profesör Lupin'in asasıyla Böcürt'ü sandığa dönmeye zorladığını gördü. Böcürt yine gümüşü bir küreye dönüşmüştü. Lupin hızlı adımlarla Harry'nin oturduğu yere gelerek ''Mükemmel'' dedi. ''Mükemmel Harry. Bu kesinlikle bir başlangıçtı. Bir kez daha deneyebilir miyiz? Bir kerecik daha. Şimdi değil dedi Lupin kararlı bir şekilde. Bir gece için yeterince denedin. Al. Ona bal yumrun en iyi çikolatalarının birinden koca bir parça uzattı. Hepsini ye. Yoksa adam ponfri kanımı içer. Önümüzdeki hafta aynı saat. Tamam mı? Tamam dedi Harry. Çikolatadan bir lokma ısırdı ve Lupin'in ruh ortadan kaybolunca yeniden yanmış lambaları söndürmesini izledi. Birden aklına bir şey geldi. Profesör Lupin dedi. Madem babamı tanıyordunuz... Sirius Blake'i de tanıyor olmalısınız. Lupin hızla döndü. Haşim bir sesle. Bunu da nereden çıkardın? Dedi. Hiç yani Hogwarts'ta arkadaş olduklarını biliyordum da. Lupin'in yüzü gevşedi. Evet tanıyordum. Dedi. Ya da tanıdığımı sanıyordum. Artık gitsen iyi olur Harry. Saat geç oldu. Harry sınıftan çıktı. Bir koridor boyunca yürüdü. Bir köşeyi döndü. Sonra bir zırhın arkasından dolanarak kaidesine oturup çikolatasını bitirdi. Keşke Blake'in sözünü etmeseydim diye düşünüyordu. Çünkü belli ki Lupin bu konuda hiç hevesli değildi. Sonra Harry'nin düşünceleri yeniden annesiyle babasına gitti. Boğazına kadar çikolatayla dolu olduğu halde kendisini güçsüz ve garip bir şekilde boş hissediyordu. Annesiyle babasının son anlarının kafasının içinde yeniden canlandığını duymak korkunç olsa da Heri küçücük bir çocuk olduğundan bu yana onların sesini ilk defa duyuyordu. Ama bir taraftan annesiyle babasının sesini duymayı istediği müddetçe asla doğru dürüst bir patronus yapamazdı. Kendi kendine sertçe onlar öldü dedi. Öldüler ve yankılarını dinlemek de onları geri getirmez. O kur kupasını istiyorsan kendine hakim olman gerek. Ayağa kalktı, son çikolata parçasını ağzına tıktı. Ve Gryffindor Kulesi'nin yolunu tuttu. Ravenclaw semester'ın ilk haftasında Slytherin ile oynadı. Slytherin çok az farkla kazandı. Voda göre bu sonuç Gryffindor açısının hayırlıydı. Onlar da Ravenclaw'u yenerlerse ikinci olurlardı. Harry bu yüzden antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Lupin'in altı Kudich antrenmanından daha yorucu olan ruh emici savuşturma derslerine de katınca Harry ev ödevlerini yapmak için haftada sadece bir gece kalıyordu. Yine de bu zorlamanın izlerini omuzlarındaki muazzam yükün nihayet etkiliyor gibi göründüğü Hermoni kadar göstermiyordu. hermoni hiç sektirmeden her gece ortak salonun bir köşesinde görmek mümkündü. Birkaç masaya kitaplarını, aritmansi çizelgelerini, eski işaretler sözlüklerini, ağır şeyler kaldırmış muggleları gösteren şemaları ve dosyalar dolusu ayrıntıları notlarını yayıyordu. Hemen hemen hiç kimseyle konuşmuyordu. Biri çalışmasının yarıda bölünce de tepesi atıyordu. Bir akşam Harry oturmuş. Snape için fark edilmeyen zehirler hakkında belalı bir ödevi bitirirken Ron bunu nasıl yapıyor diye sordu. Harry başını kaldırdı. Hermione yıkılacakmış gibi duran bir kitap yığının ardında neredeyse gözden kaybolmuştu. Neyi nasıl yapıyor? Bütün derslere nasıl girebiliyor dedi Ron. Bu sabah onu Aritmansi cadısı Profesör Victor'la konuşurken gördüm. Dünkü dersten söz ediyorlardı ama Hermione derste olamaz. Çünkü sihirli yaratıkların bakımında bizimle birlikteydi. Ve Ernie Macmillan bana onun bir tek mugle araştırmaları dersini bile kaçırmadığını söyledi. Oysa bu derslerin yarısı kehanetle aynı saattir. Kehanet derslerinde hiçbirini kaçırmadı. Herin Nohann Hermione'nin imkansız ders programının esrarını çözecek vakti yoktu. Snape'in ödevini yazmaya gerçekten devam etmesi gerekiyordu. Ne var ki iki saniye sonra yeniden çalışması bölündü. Bu seferki Wood'du. Kötü haber Harry. Az önce ateş oku için Profesör McGonagall'ı görmeye gittim. O şey bana biraz kötü davrandı. Bana önceliklerimin yanlış olduğunu söyledi. Senin hayatta kalmandan çok kupayı kazanmaya önem verdiğimi düşündü sanırım. Üstelik de sırf önce Snitch'i yakalayacak olduktan sonra ateş okunun seni sırtından atmasına aldırmadığımı söyledim diye. Wood inanmazlıkla başını salladı. Gerçekten ne biçim bağırdı bana korkunç bir şey söylemişim sanırsın. Sonra ona süpürgeyi daha ne kadar tutacağını sordum. Yüzünü buruşturup Profesör McGonagall'ın sert sesini taklit etti. Gerektiği kadar Wood. Sanırım yeni bir süpürge sipariş etme vaktin geldi Harry. Hangi süpürgenin arkasında bir süpa... sipariş formu var? Malfoy gibi sen de bir Nimbus 2001 alabilirsin. ''Malfoy'un iyi olduğunu düşündüğü hiçbir şey alacak değilim.'' dedi Harry kararlı bir şekilde. Ocak çaktırmadan şubata dönüştü. Dondurucu soğuk, havada değişiklik olmadı. Ravenclaw maçı gittikçe yaklaşıyordu ama Harry hala yeni bir süpürge ısmarlamamıştı. Artık her biçim değiştirme dersinin arkasından Hermione yüzünü kaçırarak hızla yanlarından geçiyor. Rondo umutla yanı başına dikilirken Profesör McGonagall ateş okunu soruyordu. 12. seferde Oda ağzını bile açmadan Profesör McGonagall hayır Potter alamazsın dedi. Süpürgeyi bilinen lanetlerin çoğu için kontrol ettik. Ama Profesör Flitwick bir üzerinden atmanızları olabileceğini düşünüyor. Kontrollerimiz sona erdiğinde ben sana söylerim. Lütfen artık başımın etini yemekten vazgeç. İşin fena tarafı Harry'nin ruh imici savuşturma dersleri de umduğu kadar iyi gitmiyordu. Birkaç ders sonra Böcürt ruhemici ona her yaklaştığında belirsiz, gümüşsi bir gölge yaratmayı başarılı olmuştu. Ama patronusu ruhemici uzaklaştıramayacak kadar zayıftı. Yarı saydam bir bulut gibi havada durarak onu orada tutmak için çırpılan herin enerjisi yetmiyordu. Emiyordu onun enerjisine. Heri kendine kızıyordu. Annesiyle babasının seslerini yeniden duyma yolundaki gizli arzusu ona suçluluk duygusu veriyordu. Çalışmaya başladıklarının dördüncü haftasında Profesör Lupin kesin bir ifadeyle ''Kendinden çok fazla şey bekliyorsun'' dedi. 13 yaşında bir büyücü için belli belirsiz bir patronus bile büyük başarıdır. Artık hiç olmazsa kendinden geçmiyorsun değil mi? Heri morali bozuk bir halde ''Bir patronus ruh imicileri püskürtür falan diye düşünmüştüm'' dedi. Onları yok eder diye. ''Gerçek patronus bunu yapar'' dedi Lupin. Ama sen de çok kısa sürede büyük şeyler başardın. Eğer bir sonraki Kodich maçında ruhimciler ortaya çıkarsa onları yere inecek kadar uzun süre uzakta tutabilirsin. Çok sayıda oldukları vakit daha zor olur demiştiniz. Loping gülümseyerek sana güvenim tam dedi. Al bakalım bir içki hak ettin. Üç süpürgeden daha önce de denemediğin bir şey. Çantasından iki şişe çıkardı. Heri düşünmeden kaymak birası dedi. ''Evet, çok severim.'' Lupin tek kaşını kaldırdı. ''Şey, Ron'la Hermione Hogsmeade'den gelirken bana biraz getirmişlerdi.'' diye palavrayı attı Harry hemen. ''Anlıyorum.'' dedi Lupin. Oysa yine de biraz şüpheleniyormuş gibi bir hali vardı. ''Neyse, Gryffindor'un Ravenclaw'a karşı zaferine içelim.'' ''Tabii benim taraf tutmam gerekiyor hoca olarak.'' diye ekledi çabucak. Kaymak biralarını sessizce içtiler derken heri bir süredir merak ettiği bir şeyi sordu. Bir ruh emicinin kukuletasının altında ne var? Profesör Lupin düşünceli düşünceli şişesini indirdi. Hımm e, bunu gerçekten bilen kişiler artık bize söyleyebilecek durumda değil. Anlıyorsun ya ruh emici kukuletasını ancak son ve en kötü silahını kullanmak için açar. Nedir o? Lupin biraz çarpık bir tebessümle ruhemici öpücüğü diyorlar dedi. Ruhemiciler bunu tamamen yok etmek istedikleri kişiye yapar. Sanırım o kuklitanın altında bir tür ağız var çünkü çenelerini kurbanların ağzına yapıştırıyor ve ruhunu emiyorlar. Heri boş bulunup birkaç damlalı kaymak birasını tükürdü. Ne? Öldürüyorlar mı? Aa hayır dedi Lupin. Daha da beteri. Biliyorsun beynin ve kalbin çalışmayı sürdürdükçe ruhsuz da varlığını sürdürebilirsin. Ama artık hiçbir benlik, duygun, hafızan hiçbir şeyin olmaz. Düzelme şansın sıfırdır. Sadece sadece var olursun. Boş bir kabuk gibi. Ve ruhun sebedi gider Kaybolur. Lopin biraz daha kaymak birası içti. Sonra da bu Sirius bileki bekleyen kad- kader dedi. ''Bu sabah gelecek'' posasında yazıyordu. Bakanlık onu bulurlarsa böyle yapmaları için ruh emicilere izin vermiş. Her bir an birinin ruhunun ağzına emilip çekilmesi fikriyle nutku tutulmuş halde oturdu. Ama sonra bileki düşündü. Birden ''Hak ediyor'' dedi. Loping kayıtsız bir sesle ''Öyle mi dersin?'' diye sordu. ''Herhangi birinin bunu hak ettiğini düşünüyor musun gerçekten?'' ''Evet.'' dedi Harry, meydan okurcasına. Bazı, bazı şeyler için. Lupin'e üç süpürgede kulak misafiri olduğu konuşmayı anlatmak isterdi. Blake'in annesiyle babasına ihanet edişinde. Ama bunları anlatınca, Hawksmeade izinsiz gittiği de ortaya çıkacaktı. Ve Lupin'in bundan pek memnun kalmayacağını biliyordu. Onun için kaymak birasını bitirdi. Lupin'e teşekkür etti. Ve sihir tarihi sınıfından çıktı. Kendi kendine yoksa bir ruh emicinin kukletasının altında ne olduğunu sormasa mıydım diye düşündü. Cevap o kadar korkunçtu. Tam ruhun emilip alınmasının nasıl bir duygu olduğu gibi tatsız düşüncelere dalmıştı ki merdivenlerin orta yerinde Profesör McGannagall'a tostladı. Önüne bak Potter. Özür dilerim Profesör. Ben de şimdi Gryffindor ortak salonuna sana baktım. Eh burada işte. Aklımıza gelen her yönteme başvurduk. Ve hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Bir yerlerde çok iyi bir dostun var Potter. Harry'nin ağzı açık kaldı. Profesör elinde her zamanki kadar harika görünen ateş okunu tutuyordu. Cılız bir sesle, ''Yani geri alabilir miyim?'' diye sordu Harry. ''Sahiden.'' ''Sahiden.'' dedi Profesör McGannagall. Şimdi resmen gülümsüyordu. ''Sanırım cumartesi günkü maçtan önce eline alışsın istersin, değil mi?'' Ve Potter... Lütfen kazanmaya çalış tamam mı? Yoksa arka arkaya 8. yıldır kupa şansımızı kaybetmiş olacağız. Profesör Snape daha dün gece bana bunu hatırlatmak nezaketini gösterdi. Söyleyecek şey bulamayan Harry ateş okunu yukarı Gryffindor Kulesi'ne doğru taşıdı. Bir köşeyi dönerken ağzı kulaklarında ona doğru koşan Ron'u gördü. Verdi ha mükemmel dinle hala deneyebilirim değil mi yarın? Evet nasıl istersen dedi Harry. Kalbi bir aydır olduğundan daha hafifti. Bak ne diyeceğim. Hermione ile barışmalıyız. Sadece yardım etmeye çalışıyordu. Tamam dedi Ron. Az önce ortak salondaydı. Çalışıyordu. Değişiklik olsun diye. Gryffindor kulesine giden koridorda saptılar ve Sir Cadogan'a yalvaran Neville Longbottom'u gördüler. Anlaşıldığı kadarıyla Sir Cadogan onu içeri almayı reddediyordu. Neville gözleri yaşlı. Onları bir yere yazmıştım diyordu. Ama düşürmüş olmalıyım. ben de inandım diye bağırdı Sir Cadogan. Sonra Harry onu gördü. İyi akşamlar genç soylu hizmetkarlarım. Gelin de bu deli demire vurun. İçeriye zorla girmeye çalışıyordu. Öf kes sesini dedi Ron. Harry ile ikisi Neville'ın yanına geldiklerinde. Neville perişan bir halde. Parolaları kaybettim dedi. Bu hafta kullanacağı parolaları ona söylettiydim ama Çünkü ikide bir değiştiriyor. Ve şimdi de onları ne mı bilemiyorum. ''Elem terehiş'' dedi Harry. Sör Cadogan büyük bir düş kırıklığıyla ortak salona girmelerine izin vermek için istemeye istemeye öne doğru savruldu. Herkesin başı onlara doğru çevirirken ani heyecanlı bir mırıltı ortalığı kapladı. Bir an sonra Harry ateş hakkında coşkuyla konuşan insanlarla çevrilmişti. ''Nereden buldun Harry?'' ''Denememe izin verir misin?'' ''Hiç onunla uçtun mu Harry?'' Ravenclaw'un hiç şansı yok. Onların hepsinin süpürgeleri tertemiz yedi. Bir tutayım mı Harry? Ateş şokunun elde ele geçip her açıdan hayranlıkla izlendiği 10 dakika kadar bir süreden sonra kalabalık dağıldı. Harry ve Ron koşarak yanlarına gelmemiş tek kişi olan Hermione'yi şimdi rahatça görebiliyorlardı. Ödevlerinin üzerine eğilmişti ve onlarla göz göze gelmemeye özen gösteriyordu. Harry ve Ron onun masasına yaklaşınca Hermione nihayet başını kaldırıp baktı. ''Geri aldım.'' dedi Harry gülümseyerek. Ateş okunu havaya kaldırdı. ''Gördün mü Hermione? Hiçbir şey yokmuş.'' dedi Ron. ''Hermione?'' ''Eh, olabilirdi ama.'' dedi. ''Yani hiç değilse şimdi güvenli olduğunu biliyorsun.'' ''Evet, sanırım öyle.'' dedi Harry. ''Yukarı koysam iyi olur.'' ''Ben götürürüm.'' dedi Ron hevesle. ''Zaten Skibbers'a da fare vermem gerek.'' Ateş okunu aldı sanki camdan yapılmış gibi tutarak... Erkeklerin merdivenine doğru taşıdı. Harry öyleyse oturabilir miyim diye sordu Hermione'ye. Herhalde dedi Hermione. İskemedeki bir sürü parşümeni kaldırdı. Harry tıkış tıkış dolu masaya baktı. Mürekkebi hala parlayan uzun aritmansı ödevine. Daha da uzun muggle araştırmaları ödevine. Muggle'ların niye elektriğe ihtiyacı olduğunu açıklayın. Ve Hermione'nin şimdi üzerine çalıştığı eski işaretler çevirilerine. ''Bunların hepsini nasıl hallediyorsun?'' diye sordu Harry ona. ''Eh işte bilirsin ya çok çalışarak'' dedi Hermione. Harry yakından bakınca onun da Lupin kadar yorgun göründüğünü fark etti. Eski işaretler sözünü bulmak için kitapları karıştırmasını seyrederken de ''Neden birkaç dersi bırakmıyorsun?'' diye sordu. Dehşete kapılmış gibi görünen Hermione ''Bunu yapamam'' dedi. Harry çok karmaşık görünen bir sayı çizelgesini eline aldı. Aritmansi berbat bir şeye benziyor. Hermione ciddiyetle aa hayır harika dedi. Benim en sevdiğim ders Aritmansi. Ama Harry Aritmansi'nin nesinin harika olduğunu asla öğrenemedi. Tam o anda erkeklerin merdivenin aşağı doğru boğulurcasına bir çığlık yankılandı. Bütün orta salon sustu. Taşlaşmış gibi hepsi girişe baka kaldı. Telaşlı ayak sesleri duyuldu. Git yaklaştı ve sonra Ron koşarak göründü. Peşinde bir çarşaf sürüklüyordu. "Bak!" diye bağırdı hızlı adımlarla Hermione'nin masasına gelerek. "Bak!" diye haykırdı. Çarşaf onun yüzüne doğru sallıyordu. "Ron ne? Scabbers, bak Scabbers." Neye uğradığını anlamayan Hermione, Ron'dan kaçmak için geriye doğru kaykılmıştı. Harry Ron'un elindeki çarşafa baktı. Üzerinde kırmızı bir şey vardı. Bu sanki fena halde kan diye feryat etti Ron. Şaşkın sessizliği bozarak ''Gitmiş ve yerde ne vardı biliyor musun?'' Ha, hayır'' dedi Hermione tetrek bir sesle. Ron onun eski işaretler çevirisinin üzerine bir şey attı. Hermione ve Harry öne doğru eğildi. Garip çivi yasısı gibi şekillerin üzerinde birkaç tane uzun sarı kilit tüyü duruyordu.